0: дня.
1: Добрый вечер всем. 17.03 на часах. Время темы дня в городе Красноярске. Радио «Комсомольская правда». Напомню, наша частота 107.1 FM. Все работает, все хорошо. Все неисправности поправлены. Передатчики работают, все хорошо. Нас слышно. Елена Некрасова, Юлия Сусова, Егор Фролов в студии. Мы прекрасной, дружной компании. Да, да, добрый, добрый вечер. Начинаем вечер среды. Прекрасная погода установилась в городе Красноярске. Вроде бы уже дождей не обещают. Сегодня 27.7. Сейчас примерно температура за окном, но завтра обещаю 33. МЧС,
2: да, предупредила, что может быть 30, 33, даже 37, и сообщила о том, что, ну... В любом случае, а если... о чё? о чём они, <с> они, они как раз предупредили о том, что существует номер телефона спасения 101 и в любых случаях, если вам стало плохо от солнца, то вызывайте. МЧС определяет даже, где вы находитесь по вашему телефону. Ну, в
3: общем-то, в выходные удастся загореть только тоже в меру, друзья, чтобы да. не сгореть, как это у нас частенько бывает, потому что и в субботу, и в воскресенье обещают жару без осадков, все хорошо.
1: Более того, в Турханском районе вообще до 37 обещают, да. это для Турханска вообще аномалия. Ну конечно, вот так вот с 13 до 35 вот прыгать, это, конечно, тяжело по температуре. Друзья, пожалуйста, если вы будете купаться где-то, купайте свои ванни, потому что вот люди на песчанке скупались, в общем, подхватили какую-то неизвестную болезнь. Поэтому у нас пока места, места для купания вообще разрешенных по-моему, нет, я не помню. Пляжи разрешены, а для купания нет таких мест, поэтому
3: конечно, таких мест нет. За и пределами... не надо.
1: Да, мы, Следоват, подумали, не надо. В общем, или в бассейн, или куда-то в бассейн на дачу, или в ванну, или в прохладный душ, потому что, чтобы потом не было таких неприятностей. Ну что, давайте вот коротко. Есть сообщение о том, что слушания по застройке в Солнечном все-таки стартовали с 25 июня и продлятся не до 30 июля. Предложения и замечания могут приниматься. По 17 июля открытое собрание участников намечено на 4 июля на 6 часов в актовом зале школы 134 по улице Микутского, 10. Вы помните, да, как жители солнечного пожаловались в прямом эфире Владимиру Путину на дефицит мест в детском саду и в школах, и отсутствие парка и так далее. Вот вам ответ. На следующий день я напомню, что глава города подписал постановление о проведении слушаний по проекту планировки и межевания территории 3-го микрорайона. Солнечного. И вот эта территория ограничена там проспектом Молодежным, улицы Ерофеевской и проспектом Летообразования сср Документы готовили еще с лета прошлого года, документы по поводу межевания и планировки. И вот люди попросили как-то поучаствовать в этом во всем вопросе и вот сказали, что нужно слушание. Слушание будут. еще раз напоминаю, 4 июля в 6 часов в актовом зале 134-й школы.
2: Меня удивил сам вопрос. Тема, грубо говоря, появилась с 20 Июня во время прямой линии, а, мэрия говорит о том, что проект мы готовили еще с прошлого года. А, также возникает вопрос, почему только третьего микрорайона, и также возникает вопрос, а, почему не в комплексе, потому что а, вот даже буквально сегодня читал в средствах массовой информации а, новость о том, что торги а, из-за ошибки сорвались по угу. строительству дороги в том же микрорайоне Солнечном. То есть у нас, во-первых, не комплексно рассматривают, затем все это срывается, не работает и люди остаются у разбитого корыта.
1: Я думаю, что там, в общем, горячее будет собрание участников, да? Я на, думаю, да. 4 таких июля. вопросов
2: будет очень много, да?
1: Я думаю, что там э, еще, в, как Жестче. да, вы, вылезут какие-то моменты, которые мы еще не знаем, о которых, в общем, нам не сказали. Вот Лена рассказывает мне, что э, жители Солнечного отмечают, что вдруг после вот, прямой линии э, с Путиным повысили цены на квартиры солнечного, а -а -а. причем на 20-30 процентов,
3: Ты... как кстати написала на своей странице Ксения Бессонова, та самая, которая сумела дозвониться президенту напрямую линию, очень интересно получается.
2: Пропиарили микрорайон солнечный, увеличив цены.
1: Да, теперь вот, ну как бы там же будет развитие микрорайона, да. все и как только об этом узнали все начали поднимать
2: в связи с увеличением стоимости на жилье на 20 процентов, который сам не ожидал, обязаны разделать там все дороги <с> за свой счет.
1: Ну все равно, равно бы хорошо. Слушайте, все ну подконт контролем вот микрорайон. Ну, единственное, конечно, плохо. Не, не каждый раз же сможет дозвониться на прямую линию президента и пожаловаться да. на свой район, ну, микрорайон и так далее.
2: Возникает еще вопрос, почему всегда мэрия говорит о том, что у нас нет денег на создание проекта планировок ну, там, двух, трех, пяти микрорайонов, то есть ну, в целом в комплексе, когда в первую очередь должен заинтересован быть застройщик. Да? Он же там собирается строить, он приобрел эту землю, он собирается каким-то образом привлечь туда... Своих покупателей, почему мэрия всегда оплачивает проект планировки и ну, все это проходит как-то вот, ну, всегда вот именно с подтолк... ну, с какого-то толчка, потому что, допустим, на, на, на тех же цементников есть пять улиц Алеши Машенкова, которые упираются в одну точку. И когда я там предлагал сделать оптимизацию дорожного движения, как оказалось, в этом микрорайоне также нету проекта планировки, а там больше и строить-то никто не будет. Так
1: можно вообще открывать район
3: без проекта планировки этого да. района. Ну, просто так интересно, получается, на той же, например, взлетке или в северном, где строятся тоже новые микрорайоны, там застройщики начинают мериться тем, что где-то экологичные какие-то дворы, да. где-то еще что-то. То есть все красиво, а в том же солнечном. Ну, может быть, конечно, там жилье стоит не так дорого, как на взлетке. Подешевле, но
2: тем не менее. Там вообще не, не идет речь о каком-то благоустройстве И какой-то придомовой территории Да, там просто строят дома Затем по грунтовке мы до, них, до этих домов доезжаем
1: Ну что, я предлагаю еще одну тему взять Давайте поменяем тему Она очень интересная и уже обсуждается в социальных сетях
4: Меняем тему.
1: В общем, слово не воробей, да? Вот так назовем нашу рубрику. Да. Вот, понимаете, человек, который находится на государственной, любой государственной службе, вот, когда он дает интервью, этот человек, нужно быть очень осторожным, конечно, потому что все, что он скажет, особенно в прямом эфире, потом разлезется на цитаты, ну, если особенно он скажет это, вот, что-то неправильно.
2: Ну, да, надо еще быть и компетент в своей должности, причем буквально уже со следующего года, наверное, полностью запустится система C++, когда чиновник, либо занимаемая должность муниципального предприятия должно соответствовать своему образованию. То есть а есть такой случай, что давай на ощущение...
3: Да, про случай. <свят> ну, все дело в том, что не так давно министр образования Хакасии Лариса Николаевна Гимазутина, ну вот то ли она растерялась, то ли непонятно, что случилось, но вот есть такой факт. Авторство произведения... Э то есть ее спросили в эфире по поводу того, проходят ли сейчас в школах родищего. И она говорит, да, да, проходят горе от ума, как ни странно. Получается, Радищев-то написал «Путешествие с Петербурга в Москву», а Грибоедов уже, в свою очередь, написал, конечно же, «Горе
1: от ума». В общем, министр образования перепутала двух классиков. В общем-то, школьное образование, да, то есть прореха либо в образовании... Надо было её либо...
2: добить, а в каком классе?
1: Ну, к слову сказать, она-то
3: сама заканчивала пединститут по специальности математика и физика. То а -а -а. есть это ее должно оправдывать? Да? Но это не должно ее, конечно же, оправдывать. Сам журналист Алексей Кириченко, который как раз-таки вел с ней беседу в прямом эфире местного канала «Абакан» сегодня он называется, он говорит о том, что, ну, я не считаю, что это какая-то оплошность. То считает Это, это оговорка, просто оговорка, да?
1: да. Давайте послушаем э, министра образования Хакасии Ларису э, Гимазутину. У нас есть небольшой отрывок интервью.
5: На ваш взгляд, насколько
0: сейчас уже актуальна эта русская литература? Ведь многие слова современным детям из старой
2: литературы XVIII века Родищего, кстати, сейчас проходят?
6: Да, горе-отумно проходит.
1: Горе мы проходим проходит. Ну, э, в общем, самое интересное, что тот самый э, Кириченко как-то в прямом эфире не поправил министра, то ли ну, ну, поснимался, не то, то Но ли он да...
3: объяснил, почему он это сделал. Кстати, у нас тоже есть э, запись. Давайте послушаем.
0: Ну, на мой взгляд, это, конечно же, оговорка. Я потому и не стал ее в эфире напрягать уточнениями. Потому что я лично понял, что это оговорка. Потому что человек в прямом эфире, человек пришел вечером на наш канал, он... Знал, кому идет, что ну, вопросы будут сложные. И ну я не акцентировал на этом. У меня были другие вопросы. Эфир был короткий. Если бы он сейчас был, можно было сидеть и рассуждать в том числе родище грибоедов фанвизии. То, что написал. Ну, просто это мандраж прямого эфира.
1: Ну, тем не менее... Эфир короткий, да, но вы... сложные
2: и сложные вопросы.
1: Все, в общем, было выложено в интернет, и буквально за считанные там часы стало известно миллионам про этот случай. Конечно, заговорили именно про образование. Ну, в социальных сетях пишут так, ну, если министр образования не знает путает русский да. классиков, что да, происходит в школе?
3: проблемы современного образования как раз-таки в этом эфире. Но сегодня, вы знаете, я пообщалась с пресс секретарем Ларис Николаевной, с Мариной Сергеевой, и она, вообще Вообще объяснила почему именно горе от ума откуда вообще это взялось рассказала о том что этот эфир оказывается был в полдесятого вечера mm -hmm. ну, то есть лариса николаевна сама министр она человек не медийный она очень сильно волнуется во первых ну вот находясь в прямом эфире это понятно тем кто работает каждый день в прямом эфире для них нет никаких там проблем, и для людей которые часто приходят в прямые эфиры тоже это дело привычное для нее это очень непривычно она очень сильно волновалась и все дело в том что в этот же день утром она была была в Сорской школе, ну, это тоже там недалеко, и э, ей как раз-таки э, руководитель школьного кружка презентовал э, постановку, которую он сделал с детьми «Горе от ума». Mm -hmm. И вот э, говорит она о том, что она просто даже не расслышала этот вопрос и просто вот, в своих каких-то мыслях была и сказала «Горе от ума». Возможно и так. Ну и говорит о том, что ну конечно же, конечно же Лариса Николаевна знает, кто что написал. Ну что, это же простые истины. И вот можем послушать, что как раз-таки говорит пресс-секретарь.
6: Туда Лариса Николаевна математик по основной своей специфике. Более того, в итоге корреспондент и вот Лариса Николаевна, они обсуждали как раз школу, детей и что-то там Алексей спросил. И Лариса Николаевна говорит, вот сейчас как раз вот буквально накануне была в Сорской школе и ей показывали кружок, не кружок, там преподаватель организовал литературный, ну кружок, наверное, и там дети ставят постановки на разные литературные произведения. Вот как раз одна из последних была «Горе от ума». И вот поговорили об этом, и дальше идет тема, и она действительно, она не услышала вопрос, и вот продолжая в тему, совершенно автоматически получилась вот такая досадная оговорка. А вообще, ну, еще нужно учитывать, что прямой эфир состоялся в половине десятого вечера, то есть накануне у человека был насыщенный рабочий день. Конечно, она прекрасно знает, что «Гурия Тума» — это произведение «Грибоедова».
1: Да, Горю, Тома, это написал Грибоедов. Ну вот так, чтобы все уже запомнили. Да, Радичев написал путешествие из Петербурга а, в Москву. А, а
2: почему бы не устроить блиц-опрос для подтверждения да, сказанных слов пресс службой прийти в восемь утра на работу, сесть с микрофоном просто в кабинете у министра и провести блиц-опрос, кто что написал. И проверить, соответствует ли сказанное слов. Ну, кстати, это было бы нет. очень даже интересно послушать.
3: Ну,
1: смотрите, вот пробелы в знаниях школьной программы у чиновников, они ну то там, то тут звучат. Ну, то есть и журналисты подлавливают и чиновников на этих незнаниях, скажем так, или оговорках. Но не, но не специально. Да, но давайте поговорим о об образовании 228 08 Мы вот спрашиваем, почему дети не знают русскую литературу, там, историю и так далее. А вообще как, каково, какой уровень образования сегодня в школах? Давайте мини не будем брать, а просто учителей, например, да, или да. там э, заучи по учебной работе. Насколько вот они хорошо преподают и дают эту школьную программу, чтобы потом э, мы у своих детей спросили, а почему ты не знаешь, школьные да, или и вы сами да, вообще или помните
3: те произведения, которые проходили в школе, потому что, мне кажется, половина вот людей, которые не связаны с какой-то такой деятельностью образовательной, ну, уже
1: могут да и не вспомнить. Кто знаешь. вообще школьную программу помнит, скажите, пожалуйста. 2280809, вернемся в эту студию через пару минут. дня. Еще раз всем добрый вечер, 17.16 в городе Красноярске, 26 среда июня. Напоминаю, мы в дружной компании обсуждаем с вами самые актуальные темы. Ну, Иногда вот они вот бывают даже смешными. Это я говорю про министра образования Хакасия, которая оговорилась и перепутала Радищева с Грибоедовым. У нас был вопрос к аудитории 2280809, 08 09 Что вы помните своей школьной программы? Может быть, вот мы там киваем, что да, министр, министр не знает угу. русских классиков. Может, мы сами не помним школьную программу? Ну и какой уровень общеобразования в школах? Потому что многие э, родители говорят, что ну, преподавание сегодня так себе Сейчас вообще. Сейчас
2: родители как-то по району начинают выбирать, а какую лучшую школу ребенка отдавать. Даже преподаватели выбирают,
1: да. Да. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. А,
7: вечер добрый. Меня зовут Екатерина. Ой, хочу сказать, что когда я училась в школе, и у тех преподавателей которые преподают сейчас, то есть нам давали образование куда лучше, чем сейчас же они дают. Я это связываю с тем, что либо у нас образование вот на такой уровень вышло, что каждый занимается тем, что ему интересно, выбирая для себя какие-то предметы, либо преподаватели не хотят заниматься детьми вообще и просто отдают их на самообучение.
1: А может быть, ЕГЭ во всем этом виновата? То есть там тестовый этот режим, в общем, нам... Не...
2: За последний год до ЕГЭ нам там не просто что, ЕГЭ скажем, изучают, да. и все, да. а образования-то там нет.
1: По поводу ЕГЭ,
7: вот у меня знакомая, сдавала, когда сдавала ЕГЭ, она говорит, когда я поступила в университет, я была в шоке, что там нужно раз разговаривать. То есть для нее было это... Разговаривать, столько, писать, ну, да? Что всегда решали тесты вот эти какие-то. И сегодня я прочитала такую информацию, что девятиклассникам и одиннадцатиклассникам ОГЭ и ЕГЭ на ОГЭ и ЕГЭ разрешают пользоваться интернетом. А зачем тогда вообще экзамены?
1: То есть вообще списывать да, была такая новость о том,
2: что обсуждается вопрос о разрешении смотреть в интернете.
1: То есть можно не учиться, да. а просто сдавать ЕГЭ, да, а давай, интернетом. Да,
7: давайте тогда аттестаты выдавать на основе тех годовых оценок тогда.
3: -то. Да,
1: да, по истории она. браузера
7: примерно. Или директор, который работал без диплома, по подложенному диплому. Ну вот какие знания он мог дать?
1: Да, Екатерина, печально, да, спасибо большое. Вот это, конечно, у меня. Я надеюсь, это вот просто Я предложение, вот говорю, да, история. Когда с заработает
2: интернетом. вот эта система C, там действительно начнется выявляться столько фактов, когда там ну что чиновник занимает несоответствующую должность своей профессии, угу. полученные что директора, скорее всего, найдутся такие в школах. И найдутся в институтах, еще люди, да. у
1: которых подложные дипломы, да, 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 несуществующие, да, да образование и так далее.
2: Когда вот мы были на, на съезде в городском форуме, ну там, правда, разговаривали про дорогу, но представитель СВУ рассказал, что за это взяли сейчас серьезно. А система плюс плюс подразумевает под собой проверку каждого.
1: Да давно, пора, мне кажется. Еще телефонный звонок, да, здравствуйте, как вас зовут? Алло, мы слышим вас. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут.
5: Ага, значит, я что хочу сказать? Что система образования не годна для нашей великой страны. Вот взять мою любимую передачу в это комсомолец вашу, да? Телепередачу. Вы за столько лет ни разу правильно по-русски не передали прогноз погоды. Все время с грубыми фотографическими ошибками. Понимаете, в чем дело? Вот, Пойдемте а о... на
1: Двойку на да. шиновоснице.
5: Да, 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 вы серьезно, обратите внимание, вы же по столько раз в день говорите по, о погоде и ни разу правильно за всю свою историю не сказали. А какое слово вот, неправильно по... говорит? А, а там много, там много ошибок. Ну, вот, Одно э, хотя бы. Вы хотите услышать, да? да, -да Во-первых, да, э, ветер со скоростью нельзя такое говорить. Ветер столько-то метров в секунду. Вот скорость это ошибка, понимаете? Вот.
2: А в чем ветер, ветер измеряется?
5: Я вам еще раз говорю, это ошибка русского языка.
1: А вы уверены в этом, вот так вот сейчас, на весь да, город об этом и та, говорить?
5: И та, да, уверены, конечно.
1: Пригласим сюда русского языка, да, да. в общем-то, в конце Митериал, концов.
5: И, да. там, и там много таких, там много таких позиций. Будет, ветер будет дуть. Вот я уже юношу не выдержал, позвонил ему, дозвонился для него, сказал, больше никогда не говори, что ветер будет дуть. Если давайте сам представляет, да, да, давайте да, ваш спор
1: да. решит профессионал. Я приглашу сюда да. лин... не, не. Да, лингвиста я или человека. Звоню. Я да, по-другому да. Давайте, про образование. Да, я звоню. Смотрите, в да. Наше
5: образование было лучшее. Финляндия скопировала наше образование. Теперь финское образование лучшее в мире считается уже. Понимаете, вот как из молодых стран, которые подняли образование. Теперь мы должны к ним ездить учиться, к этому образованию. Наше образование было лучше, и вот это лучшее нужно сохранять. Вот ну, это советское,
1: конечно. да, то советское, в котором мы да.
5: учились, правильно? Конечно, 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 да. Понимаете, Макаров, весь мир, э, на Макаренко это, стоит, весь мир его изучает на память, все выдержки узнает. У нас в стране ни один учитель не может ни одной цитаты Макаренко сказать. Понимаете, современный учитель, я не говорю про советского учителя. Понятно,
1: понимаете? понятно, спасибо большое. Вот, да. поэтому,
5: поэтому мы такое, ну... Ну, комочек золота у нас был в стране, это образование, это был комочек золота, и мы этот комочек золота вышвырнен на улицу, понимаете?
1: Все ясно, да, По поводу да, вот этих споров. Конечно, не, нет сомнения,
3: что в Советском Союзе было что очень лучше, хорошее хуже, образование, да. но тем не менее, наши сегодняшние реалии и то развитие вообще информационного поля, которое произошло, ну, оно подразумевает под собой, конечно же, изменение системы образования, потому что раньше не было никакого интернета, да, в том числе дети вынуждены были школьники ходить в библиотеки, сидеть, да. все это выписывать да. и запоминать, потому что у них не было
2: в руке и, гаджетов, где и они и могут интернет, посмотреть. Интернет-сленга интернет не было, который сейчас существует. И появилось. которые
1: хотят, кстати. Кстати, вести, вот вы про русский язык тут да, наш да. слушатель заикнулся. Вы знаете, сейчас когда не открываешь э, словарь, смотришь и это и так правильно, и да. это правильно, понимаете? Я иногда да. задаюсь
2: вопросом, а правильно ли я что-то там сказал да, при написании ну, того же представления перед каким-либо эфиром с точки зрения своей профессиональной деятельности? И задаюсь этим вопросом, значит, залажу в интернет, ну, там действительно, и так можно сказать, и, и так.
1: Скоро будут говорить: да, говорить, как и есть. Дозвоните, да. Ну, да. Звон... 28 0809. Говорим про уровень образования в наших школах и про уровень наших педагогов, Насколько хорошо сегодня они смогут детям донести тут школьный уровень тех школьных предметов, которые сегодня изучаются. Если уже оговариваются министры образования в прямых эфирах, да, что требовать от наших детей. Но еще очень много все-таки о грехов, конечно, к ЕГЭ. Вот тестовая система, Система говорит негодна для Советского ну, Союза и постсоветского Союза. С да, другой и... стороны, там
3: же тестовая только одна часть, и есть еще две там... части, которые подразумевают уже развернутые ответы и прямо решения примеров, да, которые как и раньше. Было...
2: Вот когда я заканчивал как раз школу, когда только в тестовом режиме вводили ЕГЭ. И там у нас были тесты, мы просто галочки ставили на вопросы. А на сегодняшний момент там целые задачи.
3: Ну вот когда я заканчивала школу, как раз-таки уже появилась вот эта вот развернутая ЕГЭ, где надо было там писать ЕСС по русскому Но языку Лена, и вот так Лена, вот Егор правильно
1: сказал, сегодня учат э, тому, как сдать ЕГЭ, а они угу. учат тому, чтобы учиться, Последний понимаешь? Год, да, там... 11 Нет, класс, да. Нет, я
3: абсолютно согласна. Нас, нас тоже учили, как сдавать ЕГЭ. Мы решали эти бесконечные примеры,
2: все варианты
3: ЕГЭ, То есть мы не в предметом.
1: Угу. Да, у нас крайняя задача это как вот. Как в, в школе
2: это... рассказали, да, что такое повернуть налево, как повернуть направо. Показали дорожные знаки, а теперь сидим и решаем билеты. Ну,
3: вы запоминаем. Обычно да? первокурсникам да. говорят, забудьте все то, все, о чем, вас... чему вас учили в школе, а. сейчас вы начнете познавать. А потом, вот, как у нас как проблемы. Раз.
2: потом журналист, когда приходит после института на работу, и да, им говорит, забудьте, что в институте, у нас а, по
1: потом, а потом у нас начинаются вообще огромные проблемы. Вот последний случай Факаси. Здравствуйте, говорим нашему следующему слушателю. Слушаем вас.
8: Здравствуйте, Владимир Славич, город Красноярск. Значит, я как-то коснулся в школе, разговаривал с десятиклассниками. Человек пять стоял, ребят, подошел, спросил, как раз в празднику Победы. ребята, вы знаете антигитерскую коалицию, государства? можете назвать? Не смогли назвать. Я говорю, а, руководители антигитерских государств. Не смогли назад. Не смогли назвать. Значит, разговаривал с учителем, он говорит, то, что в советское время была программа отведена на Великую Отечественную войну сейчас, она усечена. намного усечена. Можно подумать, что государство наше не хочет, чтобы молодец знала о том, как воевали наши родители, предки, деды. До того это дошло. Вот и мы говорим, Единая Россия все хает, как плохо было при коммунистов. Как плохо было тогда, все было плохо, сейчас хорошо. Скоро не будем знать, кто с кем воевал. И кто победил. Да,
1: историю. Спасибо, Владимир Николаевич. Вот буквально 50 секунд остается до нашей следующей части. Не мне, мне кажется, говорю...
3: от учителя зависит, потому что вот у нас дети в начальной школе уже, к, и в том числе к празднику Победы, начинают изучать, во-первых, историю своих родственников, которые когда-то воевали. И вообще учителям освещают... Ну, если
1: введено такое ну, малое количество часов больше, чем у ну, да, вот нас... См... А у нас, сейчас...
2: а нас ребенок рассказал, когда перевели, перевели ребенка с одной школы в другую, ребенок рассказал, что учитель истории читает по Википедии. То есть открывает Википедию. Прекрасно. Прекрасно, да. вообще.
1: Ой, боже мой. Друзья, сейчас идем, переживать. Лишь бы врачи по
3: Википедии да. не лечили,
1: ли. А некоторые, мне кажется, так делают, открывают справочник. Вас голова болит, сейчас посмотрим, что подходит, какая таблетка. Проговорим и про образование. И далее у нас есть хорошая тоже школьная тема, именно тема выпускных, чем они закончились. Для выпускников одной школы мы тоже расскажем. В следующей части сейчас у нас новости, прогноз погоды, мы вернемся. Друзья, не переключайтесь, 228-0809. 17.33 уже э, торопимся. У нас очень много еще информации, есть что обсудить, а времени осталось немного. Поэтому э, начнем эту часть. Давайте с пробок в городе Красноярске.
4: Приехали.
1: Информация о пробках вот такая. 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки на улице Караульная от 2 Брянской до Линейной. семафорная от Королёва до Матросова. Дорога через промзону ЦБК от Одесской улицы до ФМС. Мичурина от Гастелла до Грунтовой улицы. Тут какая-то скорость потока вообще 5 км в час. Улица Авиаторов от Молокова до 9 мая. Высотная улица от Крупской до Свободного проспекта. Брянская улица и улица Мерчика от Железнодорожного моста до Котельниковых, до проспекта Кот Улица Мечурина от Грунтовой до Шерса, улица пограничников от Башиловской улицы до Истонской улицы и проспект Металлургов от улицы Сергея Лазот до Краснодарской улицы. Кстати, на Краснодарской улице, насколько мне тут сообщали, я помню, кладут бордюрный камень. И, конечно же, там все тоже будет очень сложно, особенно в час пик. Ну и посмотрим, что у нас в необычных пробок нет. Октябрьский мост в обе стороны 0 баллов. Коммунальный мост в центр 0 баллов. На правую, на правую сторону 4 балла. Мост 3 к разу 5 баллов. К Березовке 0 баллов. И четвертый мост как по заведенной традиции, 0 баллов обе стороны. Итак, самые загруженные магистрали в городе. Внимание, улица Мичурина в обе стороны 8 баллов, улица Вятров в район Северный 8 баллов, и высотная улица в центр 8 баллов. Вот такая ситуация, которая будет, конечно же, ухудшаться после того, как люди пойдут домой.
4: Приехали.
1: Ну что, еще немного про образование. Напомню, что в прошлой части мы говорили про то, как министр образования Хакасия приписала авторство комедии Гури Тума чего, В общем, то ли оговорилось, то ли пробел случился в знаниях русской литературы и русского языка. Говорим про образование в наших школах, спрашиваем нашу аудиторию, насколько хорошо вашим детям преподают и язык, математику, и другие Были предметы. Были да?
2: интересные случаи, как я рассказал, с Википедии историк читал историю.
1: Да, или когда говорят преподаватели детям, подготовьтесь сами, и сейчас да. вы, у вас есть свободное время, так часто я бывает вайберу, на начальных, да, в начальных классах. Но мне все страшнее
3: становится, друзья с друзья с вами общаться, потому что у меня ребенок только первый класс закончил, и что его ждет а дальше, А в следующем непонятно. году пойдет. да но а пока, один закончил 11. Пока вроде бы у них какие-то даже электронные платформы, где они дома занимаются в игровой форме, и читать учатся, и какие-то олимпиады проходят, и чего только у них нет. Ну, пока вроде бы... Но мне кажется, бы, это еще зависит от, боюсь от школы. Боюсь даже говорить, что нормально. Это от, Может быть.
2: от школы, В каждой школе от,
3: школы, от да. преподавателей. Да. Мы, кстати, выбирали даже не, не, не только школу, но и прямо учителя. То есть шли на учителя как Говорится. А я, кстати,
2: слышал, и вот буквально нам в эфир как-то звонила женщина и рассказывала, помните, что они проходили выборы преподавателей, ну, то есть, ну, как правильно это называется, преподавателей, которые будут преподавать в начальных классах у их угу. детей, то есть они там поговорили, потом провели голосование, сформировали угу. класс именно на основании тех детей, у которых родители за того или иного голосовали, то есть, Сами классы сформировались так, как выбрали родители.
3: Угу, интересно.
1: Есть телефонный звонок для всех остальных 228-0809. Слушаем вас. Да-да-да, алло.
3: Алло. Да,
1: здравствуйте. Да, вы в эфире в прямом. Угу, слушаем.
0: Добрый день. Можно высказать свое мнение по поводу нынешнего образования? Да, У нас еще проблема в чем заключается, что в разных школах Имеются разные программы обучения. Раньше, допустим, я по себе помню, при переходе из одной школы в другой, в принципе, проблем не возникало в части обучения, поскольку оно было примерно везде одинаковое. Сейчас в одной школе одна программа, в другой школе может быть другая программа. Причем, вот, допустим, у меня сын, обучаясь в школе, столкнулся с такой программой, на мой взгляд, достаточно бестолковой. Программа называлась «Школа 21 века». Uh -huh. Направлена uh -huh. она была на определение наиболее перспективных учеников, раскрытие их потенциала и работа с этими учениками. И по итогу мы столкнулись с такой вещью, что в классе было выбрано порядка где-то 5-6 человек, которые по мнению преподавательского состава были наиболее перспективны в дальнейших обучениях, с которыми занимались преподаватели, а остальные ученики, по сути, были предоставлены сами себе. На плаву. Да, то есть, ну, они у вас, скажем так, среднестатистические, то есть ничего от них в дальнейшем нет смысла. Соответственно, то есть вот мы им образование даем, но обращать особо мне внимания не будем.
2: Ну, на самом деле это как-то неправильно, потому что, ну, дети открываются на разных периодах своего возраста. Допустим, я больше учиться стал точно скажу, когда я после учебы пошел в техникум, и у меня там открылось э, знание, и физику начал хорошо знать, и литературу на 5 я там начал знать, но... но кстати, наши так... школьные
3: учителя об этом и говорят, когда родители начинают переживать на тему того, что вот кто-то там читает 80 слов в минуту, кто-то угу. читает 40, и учитель говорит о том, что ну зачем вы требуете от ребенка? Может быть, он просто попозже научится да? читать. Занимайтесь с ним дома, мы занимаемся в школе в том числе. Ну, то есть, э, все как-то очень индивидуально, и кроме всего прочего... Не то что даже в разных школах разные программы, в разных классах разные программы. Вот у нас есть несколько классов, которые по одной программе занимаются. Это школа России. Есть кто занимается по перспективе. Есть еще программа Эльконина Давыдова. Это вообще очень сложная программа. Ну, то есть вот в разных классах, в начальной школе, я имею в виду, занимаются uh -huh. по разным программам. Но самое интересное, что потом, перейдя уже в среднюю школу, все начинают заниматься по одной программе. А вот
1: эта проблема. Дело в том, что в классе есть и середнячки, и отстающие, да. и очень сильные, и вот если бы середнячкам, например, нужно там дважды повторить, а остающим и трижды повторить, все проходит по одной программе, ну, угу. по одному уровню только. И детей бы это разделить по уровню вот этих... А по группам, этот, да? Да, да наверное, как-то. И как, каким-то образом эти материал повторить, этим новый дать материал. Да. А у нас же все вот, ну, по, по гребеночке по одной идет. Кстати, знаете, что в Айбере пишут по этому поводу? Говорят, что все делается специально для того, чтобы э, родители брали дополнительные уроки за деньги, либо брали репетиторов, а которые в общем-то, и преподают А в школу. я не
2: помню, я вам рассказывал у нас, где ранее учился в школе преподаватель математики, и это был еще Советский Союз, специально делал так, чтобы те, кто не успевают, затем по выходным оплачивали ее дополнительные занятия. Причем на тех дополнительных занятиях эти ученики все прекрасно понимали то, что рассказывает учитель. Почему за деньги? Собрав ровно такое же количество детей, она объясняла четко и понятливо. А во время просто учебы она объясняла только так, что понимали, кто действительно в этом понимает. У
3: нас такая история была по физике. Единственный момент, что на уроках, на обычных уроках в школе у нас практически все получали двойки. Но мы ходили заниматься допол дополнительно, и там все нам рассказывали, разжевывали, но это было бесплатно. А вот был один платно. момент.
2: У нас как, как раз я учился во времена перестройки 90-х, когда брали наличкой преподавателей. Не ну да, у
3: меня был примерно тот же период, Ну не знаю, почему именно на уроках учитель э, всех вот прямо двоечниками делала, а потом, э, ну, может быть, она просто любила с детьми заниматься, а мог... после уроков не знаю.
1: Сейчас, понимаете, говорит, что раньше было плохо или хорошо, сейчас плохо или хорошо, нельзя. Почему? Потому что я тоже в школе училась, когда только ушла в техникум в институт, я поняла, что я, в общем, у меня нормальный с уровнем знаний понимание mm -hmm. у меня, все есть. Только, в общем, э, так вот это делали, сложа руки преподаватели школы и какие другие преподаватели в уже высших учебных заведениях были. И как, э, ну, как бы... И как ты
2: усваивал материалы от школьники, да, вообще учителя. в
1: себе открывали, скажем так, отличников. Да. Э, Еще есть в защиту министра образования Хакасии сообщение от Алексея. Я волнуюсь даже, когда вам вайбер пишу не то, чтобы <laughs> звоню в прямой эфир. Это ну к тому, вот что человек договорился. Да? Ну ну, вот. да. ну, я вам
2: скажу, что когда я... Первый раз организовал митинг в 2008 году там, против отмены правого руля. Ты забыл, зачем ты пришел на митинг? Налога. И собрались 5 или 6 телекомпаний, они все стали с камерами и подходят у меня, задают вопрос... А у меня такой ступор напал, мне показалось, что каждый там стоит с гранатометом на меня направленный. Не дай бог, я что-нибудь не то скажу,
3: и все у меня
2: сразу из гранатомета.
1: Про уровень образования в наших школах, институтах, техниках, говорим 228-0809. Кто виноват? Педагоги, что у них мало часов, и они вот так вот абы как дают программу. Либо сама программа школьная, да, и на вся наша система, которая очень быстро перешла на ЕГЭ, и теперь, как мы говорим, мы все находимся в режиме тестов и галочек. Или, в общем-то, виноват родители все-таки понимают о том, что ребенку все равно нужно дополнительно что-то давать и факультативы какие-то может быть домашние устраивать. почему потому что нельзя полагаться в общем на школу и педагогов если ты хочешь с ребенка вырастить там более-менее умного человека еще есть сообщение школьную программу буду с ребенком проходить видимо вместе когда сам учился не читал ничего а к чтению, к чтению интерес у него пришел к 20 годам угу. но это у всех по-моему да -да. к чтению да, интерес убивали вообще в школе я не знаю почему или школьная программа не было неинтересно, я, я либо вот литература тоже была слишком В школе сложная. Я же
2: рассказываю, что литературу в школе так не любил, а когда поступил в техникум после 9 класса, я Маяковского залюбил, я учился залюбил. и Маяковского за это я получил пятерку.
3: Я расскажу позже, как с любовь к чтению угу. в нашей школе.
1: Да-да, здравствуйте, здравствуйте. А, слушаем.
4: А, добрый вечер. Ну, у меня вопрос такой, как бы впечатление, что когда я прочитал про министра образования mm -hmm. Хакасии, ну, у меня как бы сразу упало, что Радищев это путешествие из Петербурга <с> в Москву. Автоматом. Но с друг... Да, автоматом. Но с другой стороны, понимаете, многие вещи в школе проходят не по возрасту. Многие вот. вещи перечитывают вот. позже. Да. Да. Вот, да. Прям да. с Вой... да? Война и мир, ну, война Конечно. и мир. Но ее поднимаешь уже позже намного. Там, понятно, по верхушкам проскакали, кто-то прочитал от корки до корки. Единственные плюсы там, что да, это возле Лев Толстой, это великолепный русский язык, все такое прочее. Но мое мнение такое по отношению к школе, к педагогам, главное в педагоге, чтобы он ребенка научил учиться, не знать, учиться. Интернет есть, где узнать есть, а вот сложить 2, 2, 2 плюс 2, вот эти все факторы, из этого вывести что-то... Вот Именно процесс познания. Ну, ЕГЭ, я не знаю, я ЕГЭ посмотрел, так попробовал, конечно, уже давно школу закончил, но вот это вот, когда тебе дают четыре ответа... А ты уже немножко знаешь в этой жизни что Можно и угадать. <с> то, то, тыкая пальцем, на четверку натыкаешь. Тыкая пальцем. Понятно, спасибо. спасибо
1: большое. А, да, вот еще одно сообщение: там было, по-моему, на Вайпеле в WhatsApp поступило по поводу Скажу, что... знания да. языка, да. Сейчас, секунду. А, звонок с поликлиники: вы Ушакова. Я, но моя фамилия Ушакова. Как написано, так и читаю. Вот пример Фанат нашего пишет. образования. У да. нас уроки
3: литературы в школе проходят в актовом зале. И на каждое произведение дети просто разыгрывают пьесы. И пропускают вот это все через себя, и им нравится.
2: это, конечно, это очень интересно. Интересное. Поэтому да.
3: можно выход найти и найти, как именно привить любовь к чтению детям в любом возрасте. Мы, кстати,
1: завтра продолжим а, тему образования, уже, уже высшего образования. Да.
2: Поступление выше. Тут
1: возникл вопрос: что у нас все меньше и меньше так называемых целевых мест, бесплатных, бесплатных бюджетных мест. Да, да. все образование, образование все дороже становится. и не очень тоже качественное, высшее образование. Об этом завтра поговорим в этой студии. Егор обещал нам хорошего гостя. Всем хорошего вечера. Пока. Пока-пока.
0: Сема дня